0: Moi, j'ai commencé à ouvrir mon premier wallet pour euh, minter mes NFT. Je ne me suis pas intéressée à la crypto pour euh, acheter de la crypto, investir, suivre le cours des marchés, etc. C'était vraiment dans un but artistique parce qu'il fallait que je passe par là, tout simplement pour avoir accès euh, au blockchain, à ces NFT, ces certificats d'authenticité.
1: Celle qui a lancé sa première collection de NFT, c'est Alexia. Alexia est une artiste franco-suisse, sculpteuse plasticienne reconnue. Nous avons eu l'occasion de visiter son exposition « Émotions numériques » à la maison Visinant de Montreux et de discuter avec elle d'art numérique et de NFT. Pour ceux qui l'ignorent encore, les NFT sont une sorte de contrat numérique, unique et non échangeable, qui fait office de certificat d'authenticité. Dans le cas d'œuvres d'art par exemple un journaliste de la rédaction de l'Eco nous donnera dans cet épisode plus d'explications sur les NFT et nous aidera à mieux comprendre comment tout cela fonctionne. L'économiste Christopher Dembic, grand amateur d'art et premier invité de la série Tracker plus, où plusieurs pros de la finance nous ouvrent leur portefeuille, nous dira aussi ce qu'il pense des NFT dans une stratégie de diversification de ses investissements. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Alexia. Elle nous raconte comment elle a jonglé avec de multiples outils informatiques pour transformer ses sculptures, parfois très volumineuses, en NFT. C'est ce qu'elle appelle « minter des NFT », soit inscrire son œuvre numérique sur la blockchain. Ah oui, j'oubliais, toute l'équipe de Tracker et moi-même tenons à vous remercier pour vos messages et vos encouragements après le lancement de la série Tracker Plus. Une série qui se poursuit cette semaine avec la rencontre de Margot Klein, entrepreneuse du web qui vient de lancer son fonds tokenisé. Un épisode à retrouver sur notre site à l'adresse l'eco.be slash tracker en un mot. On vous met toutes les infos dans les notes de l'épisode et sur notre groupe Facebook Les trackers de l'Echo.
2: Quand est-ce que tu as eu, vent, connaissance de l'univers crypto, l'univers des NFT
0: Moi, je connais cet univers depuis déjà quelques années. En fait, juste après euh, la période Covid, j'ai été contactée ici en Suisse par le Musée cantonal des Beaux-Arts pour créer mes premières œuvres digitales pour un projet qui réunissait une cinquantaine d'artistes suisses où on nous avait demandé de créer ces œuvres-là à l'intérieur de notre atelier, qui avait été lui-même recréé en trois dimensions. Et c'est la première fois que j'ai donc rencontré, je pourrais dire, le digital, la sculpture digitale et les outils de création immersifs. Parce que pour moi, jusqu'à ce moment-là, créer des œuvres digitales, ça se passait derrière un écran d'ordinateur. Ça, je connaissais déjà depuis des années. Mais le fait de pouvoir travailler en immersif, c'est-à-dire de se connecter à un atelier virtuel dans lequel on se retrouve physiquement et de pouvoir travailler avec des outils de la même manière que moi, en tant que sculptrice, je travaille à l'atelier, et bien là, j'ai retrouvé le côté organique de la création. Et donc, j'ai décidé de me lancer et de créer ma première collection d'œuvres digitales qui s'appelle Immersive Galaxy.
2: Et donc là, si je comprends bien, tu mettais un casque de réalité virtuelle. Des gens pouvaient rentrer dans ton atelier et te voyaient euh, taper avec un burin fictif Seulement que toi, tu étais vraiment avec un vrai burin en train de sculpter une œuvre.
0: Alors, en fait, ce sont les mêmes manettes qu'on utilise finalement dans les jeux. Hein. Les gens qui jouent euh, à des jeux vidéo, c'est exactement les mêmes manettes. Sauf que moi, je travaille avec un logiciel de création qui me permet de, de choisir des matériaux et de dessiner. Donc, ça passe quand même par le dessin, mais c'est du dessin en 3D. C'est du dessin texturé. Donc, on peut choisir des textures plus ou moins épaisses. Euh, donc, ça va rappeler des matières euh, comme le modelage, la terre, l'argile ou euh, des matières comme le métal. Euh, on peut choisir aussi des couleurs. Et ça, c'est le, le premier travail. C'est vraiment de créer ces structures en trois dimensions dans l'espace. Donc, c'est assez génial parce qu'en fait, on peut dessiner finalement dans l'espace des objets petits mais aussi des objets immenses. L'atelier virtuel est très grand, il n'a pas de limite. On peut aussi sélectionner des parties de ce qu'on a dessiné et les agrandir, on peut les dupliquer. Donc ça ne va pas du tout ressembler finalement à la sculpture traditionnelle hein, quand je travaille mes, mes œuvres en pierre ou là je vais travailler avec des, vraiment des outils de sculpteur comme le ciseau plat, la gradine ou tailler au disque au diamant. Non, là ce sont des outils virtuels que je vais utiliser mais finalement pour arriver à un résultat de création de sculptures digitales. Donc pour moi c'était vraiment très intéressant de passer du réel au digital pour avoir accès à un nouvel univers où tout est permis finalement. Mais en fait dans l'atelier virtuel c'est très organique. Il faut imaginer que je suis debout, je dessine un un espace de travail physique, de cet espace physique, je suis dans un espace virtuel où je ne vois que du virtuel, mais j'ai la sensation de l'espace, j'ai la sensation du sol, une charpente, euh, voilà, tout ça est virtuel, mais ça donne voilà, une sensation de réel. Et après, le côté organique, il vient du fait que j'utilise mes deux mains pour dessiner dans l'espace et que je bouge autour de, de, finalement, de ces œuvres, de la même manière que je vais le faire dans un atelier en créant des œuvres réelles. Chose que je n'aurais pas derrière un ordinateur, même si je voulais faire de la 3D. Je ne serais pas du tout dans ce côté organique et ludique et, et finalement qui laisse beaucoup plus libre cours à l'imagination.
2: Combien de temps ça te prend, en général, en moyenne, de faire une œuvre en physique Et est-ce que c'est le même temps virtuel Ou est-ce que, comme les possibilités sont beaucoup plus illimitées, tu prends plus de temps
0: Alors, dans une œuvre réelle, on est, on est certi par le temps, forcément, et surtout avec la pierre. Parce que la pierre, quand on la taille, quand on la sculpte, on enlève des morceaux. Et donc, on ne peut pas tailler indéfiniment, sinon il ne reste plus rien. Avec une sculpture digitale, on peut, comme dans le modelage d'ailleurs, euh, rajouter. On peut enlever, on peut effacer, on peut Le revenir. revenir. Oui. On peut, euh, voilà, ah oh ben non, ça me plaît pas, j'efface tout, je recommence. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités. Après, à chacun, à chaque artiste, de trouver un peu, je dirais, sa méthode, de manière à ne pas se perdre, effectivement, en restant des heures et des heures euh, à vouloir créer une œuvre, et puis finalement à revenir, effacer, revenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec ces casques de réalité virtuelle, la seule limite qu'on a, c'est la limite de notre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, c'est très énergivore. Donc on a un temps de pause qui est nécessaire, de manière à se ressourcer, prendre le temps de respirer, de boire. Voilà, on est dans du virtuel, donc ça fait travailler beaucoup plus notre cerveau, puisqu'on a cette double conscience entre notre corps physique et notre vision qui n'est pas du réel, qui est dans l'imaginaire, dans un autre monde.
1: Un autre monde, oui, qui a affolé les compteurs avec des œuvres parties pour des millions de dollars ces dernières années. En 2022, le marché total des NFT était évalué à un peu plus de 20 milliards de dollars. Et de nombreux analystes prédisent une croissance à deux chiffres pour ce secteur en pleine éclosion. Les NFT ne sont pas que l'apanage des artistes. Ils sont aussi utilisés massivement dans l'univers des jeux vidéo. Même la ligue américaine de basket, la NBA, propose aux fans d'immortaliser des actions de jeu dans des NFT. Et à chaque fois, avec le même moteur de croissance, la rareté numérique de la chose. Alors, investir dans les NFT, est-ce une bonne idée Nous avons demandé l'avis de Christopher Dembick, le directeur de la recherche macroéconomique chez Saxobank. Bank. Il est aussi un collectionneur, toujours à l'affût d'œuvres contemporaines.
2: Est-ce que c'est pas beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible pour les jeunes investisseurs de se focaliser sur ce type de produit?
3: Alors. Non, je pense que j'aurai une réponse très clairement pour deux raisons. Premièrement, je pense que quand on achète une œuvre d'art et il euh, y, y a tous les prix, hein, objectivement, on souhaite la détenir entre guillemets dans son salon. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que je suis convaincu que l'art peut être révolutionné par les nouvelles technologies, mais je suis plus dubitatif sur les NFT. Je vais prendre un contre-exemple. Moi, j'adore un, un artiste euh, britannique qui s'appelle euh, James Sutton, qui utilise justement les nouvelles technologies à cet égard, parce que concrètement, il utilise l'intelligence et des imprimantes 3D pour faire des sculptures et c'est vraiment magnifique. Euh, même d'ailleurs, s'il n'y avait pas l'aspect technologique, ce serait déjà magnifique. Mais il y a quand même tout un travail de recherche derrière ça. Et là, en revanche, effectivement, je pense que c'est bien utiliser les nouvelles technologies pour faire quelque chose, entre guillemets, de beau, qui a de la valeur et qui peut être transmissible, euh, qui peut éventuellement faire de la fiscalisation, etc. Et les NFT, moi, je suis un tout petit peu plus dubitatif. J'avais suivi, alors, sur les bandes dessinées, mais des bandes dessinées très chères, euh, collector pardon. Et effectivement, il y a eu un petit engouement quand les NFT vraiment sont apparus, donc c'est en l'occurrence je pense à une société qui est en France qui faisait ça mais ils ont souffert quand même de la dynamique sur les cryptos, ils ont perdu des investisseurs et malgré tout je pense 80-90% des investisseurs dans le domaine de l'art ils ne vont pas aller sur des NFT. Donc, je reste quand même dubitatif. En revanche, je suis complètement convaincu qu'on peut essayer d'intégrer tout ce qui est nouvelles technologies, innovation dans le processus créatif. Et d'ailleurs, c'est l'un des challenges, c'est ce qui est magnifique. Mais bon, entre un, du NFT et du James Sutton, j'achète du M James Sutton et pas du NFT. Quoi.
1: Christopher Dembic, comme cinq autres professionnels de la finance, nous a ouvert son portefeuille d'investisseurs dans Tracker Plus, une série à découvrir en exclusivité sur notre site à l'adresse l'eco.be slash trackerplus en un mot. Retour sur les NFT. Avant d'entendre Alexia nous expliquer pourquoi elle a pris un tel virage numérique, allons dire bonjour à Maxime Samin, journaliste à la rédaction de l'écho et spécialiste des tech. C'est le gars qui vient me sortir du métavers à chaque fois que je m'y perds. Maxime va nous expliquer comment minter un NFT, c'est-à-dire comment l'inscrire dans la blockchain, il nous dira aussi un mot sur la santé d'un secteur en pleine éclosion. Bonjour Maxime. Bonjour Salim. Dans cet
2: épisode, Alexia nous a expliqué qu'elle a minté des NFT. Donc c'est inscrire son œuvre. Là, elle fait des sculptures numériques dans la blockchain. Alors comment ça se passe concrètement
4: Alors il euh, y a plusieurs prérequis. Il faut déjà un portefeuille numérique. Et puis surtout, il faut une œuvre. Il faut quelque chose à à mettre en NFT, donc une vidéo, une photo, un son. Et ensuite, il faut la télécharger sur une plateforme, une marketplace de NFT, euh, comme OpenSea, par exemple, qui est gratuite. Vous l'ajoutez à votre collection, et ensuite, vous devez signer différents contrats qui inscrivent cette œuvre dans la blockchain, ce qui va permettre à d'autres personnes de pouvoir l'acheter. Et vous allez rejoindre des millions, des centaines de millions d'œuvres qui sont déjà présentes euh, sur la blockchain. Et
2: donc, ces contrats, c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Et là, on peut mettre... Euh tout plein de détails
4: euh... en fait les métadonnées de l'œuvre donc euh, son prix son auteur le nom de l'œuvre son historique si elle en a un et ça permet d'avoir une traçabilité sur l'œuvre tout au long de sa vie c'est comme en fait pour un transfert de joueur de football par exemple on va mettre des conditions en disant euh, je vous vends ce joueur mais au prochain achat, je toucherai 15% sur la revente et ça se fait aussi dans les NFT effectivement, mais comme dans plein d'autres euh, ventes d'actifs.
2: On sent que la hype des NFT est en train de se calmer dans le marché de l'art notamment et on voit aussi qu'il y a plein d'exemples d'oeuvres qu'on jugeait comme ça un peu insignifiantes qui avaient été achetées pour euh, des millions de dollars. Comme par exemple aussi le premier tweet de Jack Dorsey. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que ça vaut, ben ça vaut plus ces millions investis à l'époque. Alexia, elle est pas du tout dans ce type de démarche. Mais pour toi qui suis ce secteur de prêt,
4: est-ce que les NFT ont encore de l'avenir? C'est une très bonne question, Salim. C'est difficile à dire. Euh, on est clairement dans le creux de la vague. En tout cas, depuis euh, janvier 2023, on va dire qu'il y a une vraie, vraie chute. Euh, on le voit dans le volume de transactions, dans les montants aussi qui sont donnés pour les, les ventes d'actifs. Si on compare, par exemple, avril 2022, avril 2023, on est passé de 4 milliards à 1 milliard euh, en termes de volume de transactions sur les, sur les différentes plateformes. C'est quand même une grosse, grosse chute. Et en termes d'avenir... Euh, c'est dur à dire, je dirais qu'il y a peut-être un avenir dans tout ce qui est, par exemple, traçabilité. On a vu quelques exemples intéressants euh, de Carrefour qui avait créé une chaîne de traçabilité pour certains produits qu'on pouvait scanner via un QR code et elles sont inscrites dans la blockchain, donc elles sont inviolables et on a une vraie vue sur ce qui s'est passé. Pareil, dans le secteur du luxe, ça peut permettre de lutter contre la contrefaçon, ça marche pas mal. Pour le reste, on est quand même encore beaucoup dans du bullshit, donc c'est difficile de, de démêler l'intéressant du, du fake pour l'instant. Ben Peut-être que plus tard, on visitera euh, la galerie d'art de nos enfants dans, dans leur maison, dans le métavers. C'est possible. Merci Maxime. Et d'ailleurs, tu as un livre sur le sujet. Sur le sujet, sur le métavers en général, euh, dont effectivement un gros chapitre consacré au NFT, euh, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes et qui s'appelle « Le métavers, c'est quoi ?». On vous met les références dans les notes de l'épisode. Merci Max. Merci Salim.
1: Vous vous souvenez, la semaine dernière... Alexandre nous disait dans le 36e épisode de Tracker que son grand-père était un geek de la bourse. Eh bien, pour Alexia, on pourrait dire la même chose. Elle est depuis longtemps une geek de l'image, ce qui explique son intérêt pour l'art numérique.
0: « Tout le monde n'est pas forcément attiré par ces nouveaux médias, ces nouvelles formes de création. » Moi, je dois dire que je m'y suis plongée très rapidement. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai deux carrières à mon actif. J'ai une première carrière dans le cinéma et dans les effets spéciaux. Euh, J'avais déjà travaillé pour des studios d'animation. Donc la 3D, je la connais depuis les années 2000. Donc pour moi, quand j'ai découvert ces outils finalement qui n'existaient pas à l'époque, mais qui existent aujourd'hui, ça a été très, très facile de me dire « Ah, oh, waouh, génial Je vais me finalement revenir un petit peu à ma première carrière au travers de la deuxième. » Puisque quand j'étais dans le cinéma, je faisais déjà de la sculpture en parallèle par passion. Et là, je reviens finalement à, aussi à cette carrière cinématographique et à l'image au travers de ces nouveaux médias. Donc pour moi, c'est un peu comme si je bouclais la boucle de ma carrière. Et au jour d'aujourd'hui, les deux, je ne peux pas arrêter les deux parce que j'ai besoin du physique. Mais je suis vraiment très heureuse d'avoir pu intégrer le monde du numérique et le monde du digital dans mon travail. Les gens confondent beaucoup le NFT. Le NFT. Avec l'art digital, moi, mes œuvres, j'ai choisi de les transformer en NFT, mais j'aurais pu décider de ne pas le faire.
2: Pourquoi est-ce que tu ne ce pas de transformer tes œuvres en NFT
0: Alors, je ne les pas après avoir créé cette collection. En fait, après avoir créé cette collection, bien sûr, j'avais entendu parler des NFT et je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Finalement, ces œuvres digitales, elles existent. Autant les transposer dans l'univers du NFT de manière à toucher ces amateurs d'art qui collectionnent des NFT au travers d'un portefeuille crypto, donc des gens qui sont, à la base, s'intéressent à cette crypto-monnaie et qui, au travers de la crypto, investissent dans les NFT. Donc, c'était un moyen de toucher finalement d'autres communautés qui s'intéressent à l'art, mais d'une autre manière. Moi, contrairement peut-être à l'art crypto ou à l'art des NFT, moi, j'ai vraiment voulu rester dans la sculpture. On est dans des œuvres. Chacune de mes œuvres sont des œuvres numériques, des œuvres digitales. On reste dans mon univers de sculptrice. Et pour moi, c'était vraiment important que ces œuvres digitales soient transposées dans mon monde. Et c'est pas moi qui m'adapte. À la crypto, au digital, je me sers de ce monde-là pour le ramener dans mon univers.
2: Pour caricaturer, dans la crypto, on dit bah, c'est euh, faire de la finance sans les banques. Dans l'art Créer son NFT, avoir un titre de propriété d'une œuvre avec le NFT, c'est faire de l'art sans, sans
4: qui
0: Eh bien, sans personne. <rire> euh, non, en fait, le NFT, qu'est-ce que c'est finalement dans l'art C'est le certificat d'authenticité euh, d'une œuvre qui a été créée. Ça peut être une photographie, ça peut être une sculpture, ça peut être un film. Euh, voilà, tout peut être NFTisé, j'ai envie de dire. L'intérêt pour l'artiste ou une artiste comme moi, c'est de pouvoir avoir un, un certificat d'authenticité de l'œuvre qui qui va venir en complément de l'œuvre digitale qui a été créée pour dire ben voilà c'est vraiment moi qui l'ai créée et ce qui est intéressant aussi c'est que quand ces NFT vont se revendre eh bien l'artiste peut décider d'un pourcentage qu'il peut retoucher à chaque fois que le NFT est revendu. Donc moi aujourd'hui quand je mint mes NFT, euh, je mets un pourcentage de 10 ça veut dire que si une personne après revend ce NFT, eh bien moi je toucherai 10 sur la revente, ce qui n'est pas le cas dans le monde réel. Une fois qu'on a vendu une œuvre d'art, euh, même si après elle se vend aux enchères euh, des millions, eh bien non, l'artiste ne touchera plus de royalties sur une œuvre qu'il a vendue. Donc c'est assez intéressant à avoir ce NFT qui vient en au complément aussi d'une œuvre réelle, ça peut dire que je peux décider par exemple, de faire une sculpture réelle, de créer son double virtuel, d'en faire un NFT et que ce NFT soit le certificat d'authenticité à la fois du sujet virtuel, mais aussi de l'œuvre réelle. Par contre, moi, quand je mint hein, mes œuvres, je peux également choisir un certain nombre de paramètres où je vais décider si l'œuvre est reproductible, si l'œuvre est transformable, etc. etc. Donc ça, c'est des paramètres que moi, en tant qu'artiste, je peux décider, ou pas, sur une œuvre, d'intégrer à ce smart contract. Maintenant, moi-même, je suis collectionneuse de NFT. Donc, quand je vois des NFT qui m'intéressent, et eh bien, euh, via mon wallet, euh, j'achète aussi des NFT. Et donc, je suis une jeune collectionneuse euh, d'NFT et propriétaire de mes propres euh, NFT.
2: Et donc, tu en as minté combien et combien d'autres NFT tu as dans
1: ta collection
0: Alors, j'ai une dizaine d'NFT de collection et j'ai... Ben on peut dire une dizaine de NFT dans ma propre collection, puisque Immersive Galaxy, ce sont 10 œuvres. Alors, il y en a un peu plus qui ont été mintées, puisqu'en fait, cette euh, collection d'œuvres digitales, ce sont à la fois des œuvres en 3D qui tournent sur elles-mêmes, hein, comme des objets euh, 3D. Mais on en a aussi extrait des photographies sur fond noir et sur fond blanc qui ont elles-mêmes été mintées. Donc, en fait, j'en ai un peu plus que 10 J'en ai même... Euh Beaucoup, qu'on a fait notamment une collection spéciale pour le Festival de Cannes l'année dernière, où on avait fait 50 éditions d'une photographie de mes œuvres sur fond noir, qu'on a airdroppées à des gens qui ont participé à un événement. Donc là, c'était de manière totalement gracieuse. Ils participaient à l'événement et ils avaient un airdrop d'une de mes œuvres, d'une photographie.
2: Et dans la collection que tu acquiers petit à petit, la dizaine d'œuvres, c'est des artistes que tu connais par ailleurs ou c'est aussi des inconnus
0: alors, l'essentiel, ce sont des artistes. Par exemple, ici, le, le Montreux Jazz Festival a sorti ses premières euh, NFT. Donc, euh, je dois dire que l'année dernière, euh, <rire> j'en ai acheté quelques-unes. Et, euh, et puis, ce sont des artistes euh, également de la galerie avec laquelle je travaille, la galerie Space, euh, qui a produit le film immersif en 360. Donc, euh, j'achète plutôt des artistes en général que je connais.
1: Et ce
2: qui te guide, c'est euh, la même émotion qu'acheter euh, une œuvre physique euh c'est parce que tu aimes bien et, et oui, ça Oui, exactement. C'est parce que je vais aimer,
0: je vais trouver intéressant. Euh, les couleurs, euh, il y a beaucoup de couleurs hein, dans les NFT. On, on, voilà, donc c'est très différent de mon travail. On n'est euh, pas
2: dans de l'investissement alternatif, c'était ça ma question
0: Oui, non, non. Pour le moment, je ne vois pas ça comme un investissement. Je vois plutôt ça comme une collection de choses que j'aime. Bah, après, si ça prend de la valeur, tant mieux
1: Place à la question au Tracker de l'écho, le groupe Facebook que nous avons créé pour donner la parole à nos auditeurs. Chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. Rejoignez notre groupe ou si vous êtes allergique à Facebook, écrivez-nous à l'adresse podcast@l'echo.be. La parole est à Alexia.
0: Alors moi, j'aimerais demander aux Tracker de l'écho s'ils sont prêts à investir dans l'art digital c'est-à-dire soutenir les artistes qui font le pas en collectionnant des œuvres digitales, des NFT. Est-ce qu'ils sont prêts à ça
1: Envie de lui répondre Faites un tour sur notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou envoyez-nous un email à l'adresse podcast@l'echo.be. Vous pouvez aussi vous abonner à Tracker sur toutes les plateformes de streaming et y rajouter au passage des petits cœurs, des petites étoiles ou des pouces levés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 38e épisode de la série Tracker, avec la rencontre d'une jeune investisseuse qui s'est récemment lancée sur les marchés après avoir dévoré tous nos podcasts. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho, qui rencontre chaque semaine un nouvel investisseur. Une émission réalisée par Julie Garrigue et Ondine Oueres.